0: Thank、you
1: Hello， 欢迎收听离谱 Radio， 我们不能叫电台了
2: 。我是 Brad， 我是 Ricky，、uh, 我是 Dylan。今天我们要聊一下 Joy Division 啊，这个肯定在那个这个这个节目的题目里面已经已经预告了
1: 。对，我们又回归到那个正常的聊一个乐队的一个 agenda 上面了。我们之前水了好多期，嗯、然后我们的计划呢，基本上就是这一期我们聊一聊 Joy Division 这个乐队。还会有下一期去聊他们之后发展出来的 New Order 这支乐队，所以我们想把这个节目分成两期，然后同时也会带到很多就是七十年代末八十年代的呃音乐场景啊、文化啊，然后关于 Factory 这个厂牌或者关于曼彻斯特这个城市的一些文化场景的内容。嗯
2: 。咱们可以这期节目多就是这这两期节目多聊一下曼彻斯特这个城市啊，因为毕竟这个国门已经打开了，嗯、所以就，然后曼城又是可能是除了伦敦以外，国内这个朋友最了解的一个或者最熟悉、最最耳熟的一个英国城市吧。我我在英国。四五年我没去过曼联、哎，盘尼西林嘛，<笑>因为因为英超，因为曼联，对吧？毕竟咱们聊的很多乐队啊，都是英国乐队，对，所以咱们就可以多多多多，就是拓展一些这种英国文化，说不定哪天英国旅游局就找到咱们了， oh,
0: 广
2: 告。<笑><笑>那就怎么着？咱先说一下对 Joy d i v i 的初印象，还是怎么着？热身一下。可以啊，你肯定是认识 Joy d i v i s i 最。就是什么最最最早认识 Joy Division 的一个人嘛？咱咱们仨里面，我我先承认啊，我是可能前几周啊，我才知道 Joy Division 和 New Order 原来是一批人啊。嗯、uh, uh, ，<笑>对，我之前就是完全就是，因为我之前比如说我听老白男对吧，就是听六十七十两两个年代，然后后后边直接就开始听那个九十年代 Radiohead，、uh, 然后再往后，所以你
1: 跳过了七八十年代这个空档期。你有个空窗期对，对整
2: 个八十年代的那个审美、那个美学，可能我一开始真是我不太喜欢。包括我看电影一样，我看完七十年代的，我就自动会忽略一些很多八十年代的电影，然后直接开始看九十年代。因为当时我就觉得八十年代在我的印象里，起码在我对美国电影呈现出来那个八十年代，就是比较，它经济比较好嘛，比较闪乐，就比较消费主义。对，比较消费主义，然后比较傻，然后整个那个服装浮夸，在十年之前看是最土的，对，是最土的，
0: 嗯
2: ，然后反正整个整个整个西方社会吧，就是在一种那种欣欣向荣那种情况下，但是呢，可能在文化产品上就可能会稍微弱一点，所以我整个八十年代的音乐我也听得少，也就是最近这段时间，因为要聊到这一部分，或者说我可能看月下受受重塑啊这些乐队的影响，我开始慢慢能听懂这些八十年代。大量使用合成器的这些乐队了，我才开始了解这支 d i
0: 了
2: 解 new order， 嗯、呃，所以我初印象就是，我回想起来，应该是我高中的时候，肯定肯定会听过 love will tell， love will tell us apart， 嗯，或者 she's lost control 这些歌啊、呃，对，或者是 disorder， 我当时真真的不喜欢，我
1: 当时就觉得这些这些调很怪，很怪
2: ，不是，就就是很怪，对，所以我当时可能追求的是那种优美的曲调。然后，反正就当时就肯定是就没有没有捡起来，一直听。
1: 说我不记得我第一次听是什么时候，很很大的概率也有可能是从一些那个网络电台里面听到，因为我记得印象比较深，应该是我之前不是也说过嘛，边缘就是周瑜赛的主唱，以前做一个那个网络电台，他每一期可能都会有一个主题，然后去放一些歌。我记得可能就是在一期写他的他的主题里面是写女孩，就是的一些歌里面他放了 She l o s Control， 有可能这个，然后。对，然后我觉得 Joy Division 这个就是他的这种审美就挺适合一些就是在青青春期的那个、那个年代去听的，因为他的歌词歌里面有那种那种不安和紧张的感觉，我觉得可能跟很多人的在年轻的时候，因为他们在做这些音乐的时候也就二十、二十二十一岁二十出头，对，就
2: 二十一二岁对，
1: 对，就是那个时候，就是虽然说生活的场景不一样嘛。但是会给人一种很共情的感觉，所以我，我我我觉得现在也可以看到很多，嗯、呃，就是年轻的人会觉得 Joy Division 是他们精神可以达到共鸣的一个乐队啊。对，很多人是这样的，不管是在哪里社交媒体上看到的，或者在一些啊、呃、群聊里面，就我们之前，我我我我我我在一个那个英国看演出的群里面，他们之前说<笑>我们要在就 Ian Curtis 的那个记忆的时候一起去给他扫墓，这种。对，所以是很多这种比较，也不能说亚裔遇到这种人我都
2: 敬而远之，你、啊、不能说
1: 亚裔，感觉就很多
2: 就是这种，我感觉大概率有点有点大病，就是、这
1: 些人心中的一个文化偶像那种感
2: 觉。哎，但是我刚刚说完这些人有点大病，我又想起来我跟鸟在巴黎的时候还还去看了 j a y Morrison 的墓
1: ，我一直很想去拉雪兹公墓、嗯。对。
2: 但当然是当时可能就是因为离两那离 Ricky 家两步路，所以我我们就去了，并不是两步路去了
0: 。嗯
2: ，Ricky 呢？你你今天虽然不是不是这个最上头的那个，<笑>但是你也可以稍微聊一下。哦、嗯
3: ，呃，其实我感觉我第一次知道这个乐队是大学的时候看马《马南马南波杰克》，然后里边有一有一段剧情是那个、嗯、是 Diane 跟她的男朋友应该是那个 Mr. Peanut b u t 然后他们两个人有一次打架，<笑>嗯
0: ，一次吵架
3: 、嗯，然后他们就说开始因为一件鸡毛蒜皮的事情开始争，因为两个人都特别钻牛角尖嘛，就是剧情里的设定，然后就开始争，他们就是说 Ian Curtis is dead，、嗯、然后另一个人说就没有，然后他俩就一直争
0: ，
3: 嗯，对，嗯、就是这么一个事儿，然后我就我就很好奇的查了一下 Ian Curtis 是谁
0: ，嗯，哦
3: 、嗯，然后我就知道这个乐队了，哦、嗯。嗯就是要
1: 哎，有没有觉得那个刚刚突然你说到这个答案和 m r Peanut Butter， 你不觉得有点像平原里的摩西那个老舅跟那个海清吗？
2: 这个看我倒没往那想，我还想问 Ricky， 你是不是因为喜欢 m r Peanut Butter 所以养了只金毛？哦、oh,
3: ，倒也没有，倒也没有，我<笑>
0: <笑>没有没
2: 有。嗯，反正我其实听下来，或者是整个这个。Jody 这个乐队的这个进程了解下来之后，我的想法是，怎么说呢？我觉得刚刚迪 y 说适合这个青少年去听，我反而倒是觉得青少年可以听，但是你别太
1: 陷、就、进、是、去
2: 。就是对，别太陷进去，因为 Ian Curtis 他确实整个这个人生的故事还是挺。挺灰色的，挺灰暗的吧，是吧？嗯、所以我这期聊之前，我就越查这个越丧，越查越丧，所以我就查一会儿，我就得出去缓一缓，干点别的事儿。就你真正的去，尤其是我还看了那个以 In Curtis 为主角的那个电影叫 control, control， 嗯,嗯控制。因为那个那个电影是根据 In Curtis 的这个遗孀 Debbie Curtis 的自传改编的，也就是说是一对很一手的一些资料改编的嘛
1: 。Touching, from a Distance
2: 。对 ，Touching from Distance。反正就我就觉得伊恩·科迪斯这个人生的轨迹，我觉得歌可以听，但是你千万就别学，或者你你需要去理解他，然后你也你也需要去这个尽尽多的去这个这个、这个、拥抱一些光明的东西，或者或者是更更积极向上的东西，尤其是我说对年轻人来说啊，嗯，我现在可能就、嗯、就意识到自己，嗯，
1: 你说的电影，因为我没看《Control》，我看了那个《Twenty Four Hours Party People》，是。讲的就是他们所在的这个厂牌啊，然、嗯、包括这个 Tony Wilson t o n y Wilson 和这帮人的那个，嗯、我其实看到就是，你从这两个电影里面去看他们这群人，他们的两面性就很明显。就是感觉看那个、哎、对看《Twenty Four Hours Party People》，你看到的是一个很很很很 nice， 然后有时候有点混的 Ian Curtis。嗯，对，我们一会儿会讲到。嗯、对，就是因为当时。关于 Ian Curtis 这个人的话，呃，因为我我，然后我之前有看一本书，就是基本上是，以一种整理的口述历史的方式，就是，嗯、呃，去整理了很多乐队身边的人、乐队成员，还有他们的经理啊，或者拍摄他们、跟他们走得很近的一些人，去整理出来的，嗯、呃，他们的采访，然后来勾勒整个故事。嗯，这个里面可以看到有一个人就说，其实 Ian Curtis。他是非常具有两面性的人，甚至就是用我们现在的话，感觉就是有点 bipolar 的那种感觉。嗯
2: 嗯，
1: 对，就是非常复杂的一个人物吧。那我们
2: ，我觉得可以先聊一下 Inkeris 这个人吧。我觉得得先理解这个人才能更更深刻的去感受他们的这个音乐吧。嗯，就是任何一个乐队，他可能就曝光度在公众面前就是曝光的最多的肯定是这个主唱，但是乐队的他的他的这个特点就是主唱不是那个最重要的人。但是正是因为 In c u 在二二十三岁就是就死了嘛，所以就很多在很多歌迷心中，他的这个就对他的爱肯定是会比剩下那三个人多的，嗯，或者说就不管是因为同情也好，或者说因为他去世这个这个事情本身也好
3: ，哎，你说到这个点，我觉得贼有意思，因为我最近不是又看了那个 Black Country New Road 他们新的那个演出的视频嘛，就是，然后那个、嗯、那个片子发了之后、嗯，呃，就是北美的第一站姐是那个一个法语教授。然后他天天在网
2: 上做乐评，这个这个这个乐队还有北北战姐呢
3: 。对啊，那个老哥很厉害，他是一个法语教授，然后天天做一些音乐的鉴赏，然后一个视频都一个小时、两个小时可长了，一首歌一首歌的讲。然后他针对那个视频做了一期视频，一个小时，我看了一半了。然后其中有一个点，他就是说《Black Country New Road》那个 Isaac Wood 那个主唱要退出，说精神问题。然后他是本人采访过的，就是说他。做在一个七个人的乐队里，他不想被当做一个 front man 被推到最前边，然后当做乐队的中心、嗯嗯，所以他觉得他没有办法承受这种压力，嗯这个、是,是，所以他决定退出这个乐队。所以他在那个视频里就是说，他觉得他跟 Ian Ian Curtis 是很像的。其实，嗯
2: ，但是这这个人就是你说的 Black Country New r 这个主唱的生活问题我不太了解，但是可以简单跟大家介绍一下 Ian Curtis 这个生活，他就是在。八零年前后啊，他们的乐队相相当于刚起步，七九年发的第一张专辑，然后乐队差不多在前后走起来了。嗯，然后当时女儿又刚出生没多久，然后呢，他又在第一张专辑发行前不久知道自己得了这个癫痫。对，然后知道癫痫这还不要紧，他是因为他本身的工作。是那个是相当于那种市政社会社区服务的那种感觉。对，他是帮残疾人去
1: 找工作。找工作
2: ，对。嗯、然后他他这个工作呢，前不久刚刚接触了一个女性的那种癫痫患者，就电影里也演过。这个女的来了之后，来的时候就戴着那种像戴着个头盔一样，就打拳击的那种运动员戴的头盔一样。一开始也没解释，只有那个女孩突然就倒在地上开始抽搐，就是相当于癫痫发作了。哦，大家才知道原来这个东西是保护她的头部的。避免撞击的嘛，嗯，然后因为 n Curtis 知道他自己得了癫痫之后呢，有一天就是给那个女孩打电话去问这个女孩的近况，也是就是工作上的一种这个 follow up 的询问一下，结果发现，女孩已经去世了，嗯，也就是说他在他事业和家庭刚刚起步的那个阶段，突然知道就是突然去要很慎重的去审视死亡这件事儿对。就是我觉得对任何一个二十出头的人来说都是无法想象，所以他他他的生活就是这样的。然后他那些词儿可能就是因为词是这个，就 Joy Division， 他他歌肯定很好听，然后词是很多人就是特别推崇的一点，就因为 Curtis 的词写的真的很好。对，所以就是知道他的人生故事之后，会更更方便大家去理解或者走进这个词想表达的这个意境吧，我觉得。
1: 哎，刚刚提到的那个燕在工作的时候，接触到了那个得癫痫的女孩，她的故事就成了，其实就是《She l o s e Control》这首歌的灵感。嗯，然后就是刚刚 Brad 讲到，他说他发现自己得了癫痫，这个场景，不管是在书里面，还是在《Twenty Four Hours》那个电影里面，都会有讲到，而且特别的，我感觉他发生的每一件事情都特别有象征意义。就是他们，他们是第一次去。他们刚
2: 伦敦对第一次去伦
1: 敦演出，然后在回来的路上，他在车上，嗯、呃，第一次发作。然后他的队友在两三点钟从伦敦可能开回曼城的路上，把车停在那个路边，然后把他放在路肩上去去去控制他。嗯，然后但是就是他身边的这些人也完全不知道怎么处理，就是就跟他说没事你明天去看看医生吧。然后他看了医生之后就确诊了这个事儿。对，嗯
2: 嗯。而且是那天，反正电影里包括书里可能也有写，就是那天是他们第一次去伦敦嘛。对
1: ，然后不是一个特别成功的演出
2: 。对，好像就是现场就相当于就是没没多少人，然后大家就也不嗨、嗯，就相当于乐队在刚起步的那个阶段吧，遭受了一次不大不小的那种打击吧。然后回来的路上伊恩 n c 斯相当于他心情就不太好。对，可能也是多方的原因吧
1: 。他就第一次发作了
2: 。确实，像迪伦说的，挺挺有象征意义的。嗯聊了这么多乐队，尤其是 David Bowie， 聊完之后聊到一个只有两张专辑的乐队，说实话还是相对来说轻松一轻松不少。而且啊，说到 David Bowie， 我觉得先聊 David Bowie， 然后再聊 Joy Division 很合适啊，因为这个 Joy Division 四个人都是五七年前后出生的，也就是说，这个 David Bowie 出道的时候是他们正好他们十几岁的时候。相当于，呃 ，David Bowie 就是他们的，就是他们的偶像。电影里也有演，一开始第一幕就是这个 Ian 他买了一张 David Bowie 那张新的专辑，就是闪电《闪电闪电脸》的那张
1: 《Aladdin、uh、Sing
2: -huh. 哎》。a a l d d i n 对那张。然后呢，他自己还画眼线什么的，然后穿的也很就像那种 David Bowie coser 一样。Uh -huh. 所以就是，咱们先聊 David b o w 再聊 Joy Division， 冥冥之中还是很不是很很真的，不是
1: Joy Division 这个受到我们之前聊过所有乐队的影响。我跟你讲，真的
2: ，哎，嗯、一会儿讲、呃、，Led Zeppelin 都都受影响
1: 吗？哦，那好像没有
2: ，<笑>但他们应该也看过，<笑>
1: 因为那等会儿等会儿可以从大概过，就是从时间的顺序讲讲这个乐队的故事吧
2: 。我觉得，我甚至觉得 Joy Division 它对于。当代这种朋克音乐，就是国内这些朋克音乐的影响，甚至比 Sex Pistols 要要强很多。对，嗯，尤其是他 bassline 的这个这个编排
1: ，影响整个后，就是一部分后所谓的后朋克乐队的这个声音和审美。嗯
2: 、我听这个 Unknown Pleasure 的时候，就是好多首歌我都能想到刺猬，是吗？为啥是刺猬？就整个那种我能想到那
1: 个法兹，嗯、<笑>能想到法兹
2: 。我老想到那个白日梦蓝那首歌，你知
1: 道吗？然后刚刚其实。聊到了他他们出生的那个年代，就是四个乐队成员基本上都是在曼彻斯特附近出生的，但不是就是市中心的那种，就是在比较曼城的郊区<笑>那那种。然后在七十年代末的那个曼城那个时间，就是还是笼罩笼罩在那种二战后的那种阴影里面，那种感觉很破败、很荒凉、很灰暗。
2: 估计这个二战的时候德，德德军飞机没少炸曼城。对啊，就是就是
1: 没少没少<笑>没少炸炸那个地
2: 方。对，毕竟是工业重镇是吧？嗯，对。那七十年代，那
3: 绿洲两兄弟才刚出生呢。对
2: ，他们都是五七年五七年出生的吧？还是五六年？五、哦、六年。然后那鼓手是五七年我我记得是。嗯、所以就是大概都是这个年纪。然后反正也是战后也十几年了，但是呢。感觉英大英帝国的这个落日余晖了啊，已经是，反正就就不大行了。然后曼城，其实你现在去曼城看，你觉得他已经经济转型了？说实话，因为那那边有很多那种创业的企业，包括互联网啊。然后曼城的 marketing 好像也不错。对。然后整个市中心其实建的也挺好的。对。我甚至觉得，其实曼城整个市中心的那个美美学风格，甚至比伦敦的都要好一点。嗯，当然也可能是我去那几天都是阳光大大太阳啊，然后它可能很多工业园区已经改造成那种文化中心啊、文化产业园啊，像国内那种是七九八似、啊、的、嗯。但是当时的曼城肯定跟咱们现在看到的是不一样的
1: 。对，就是那种灰暗的空气，然后空气也不好，因为有很多化学工厂什么的。然后就是英国那种连排的那种红砖房，嗯、就大概是能够想象到这样一个场景。然
2: 后其实，在这个可能有点类似九十年代的东北，对是吧？九十年代中东北对、啊，对啊，对啊，就是那种感觉。<笑>
1: 我感觉基本上石家庄哦，石家庄，石、哦啊、家庄，家庄<笑>英国的 Rock Home Town 啊，嗯
3: ，确实没毛
1: 病。对啊，出了多少乐队啊？嗯、然后在那个书里面，其实可以感受到他们在青春期的那个年代，不管所有的、所有、所有的乐队成员 ，Ben s a u n e r 然后 Peter Hook， 他们两个是最早、嗯、最早是在学校相识的。然后他们同就是所有人的感觉出来，就是发现一种当时，嗯，说实话也是一个，我觉得是在一个摇滚乐的尴尴尬期吧，有有有有一点那种感觉。然后他们能够，他们从小就都对音乐有一些兴趣，但是同时能够感觉到，就是曼城这个城市没什么那种特别多年轻人可以去享受音乐的地方，啊，没错。然后他们两个基本上就是像你之前说的，就是很喜欢 David Bowie 啊 ，Roxy Music。对，就是 glam rock 的那那那一波人，呃，我记不记得是 Peter Hook 还是 Bernard， 呃，他们说他就开始去慢慢的会去听那些越来越小众的音乐，包括刚刚在德国起来的泡菜摇滚，看呃 Noiv 那那一批乐队，甚至还有一些 c r a u t r o r k 然后同时就是感觉他们。可能除了鼓手之外啊，鼓手一会儿单独说，鼓手是挺挺有趣的一个人。<笑>他们三个人就基本上就是会，因为城整个城市的文化场景不繁荣嘛，他们这些人就会莫名其妙的，就是被吸引到一些相对来说更小众的那种反文化的里面去，包括一些书店啊，卖一些左翼文学的这种东西，然后或者说一些嗯、呃、唱片店，他们几个人经常就是。像燕好像在当时一个很有名的唱片店叫 Rare Records 里面工作过，然后他们其他这这帮人，包括像之前嗯、呃、讲的乐队乐队身边的这些人，像 Tony Wilson、Mark Reader 这些人，他们都是在啊、呃、唱片店里面泡着，然后一泡就可以聊聊很久的那种
2: ，相当于一个社交圈因为这个城市可能就是所谓这帮文艺青年，他就是圈子很小，然后大家就是早就是认识了，就是在成立乐队之前就认识了，嗯、就经常就。对、啊，就见过面碰见了，然后又在那个酒吧碰见了，嗯、对，就是、就是、这就是这
1: 样的一个场景，就是替身使者相互吸引的那种感觉。<笑><笑>对，然后 Ian <笑> c u、啊、他们几个基本上以前没钱嘛，但又想搞唱片，基基本上每个人都干过偷唱片的这种事儿。嗯，我以前也偷过唱片，<笑><笑><笑>但我的我我我我的那个我的我的那个以前。当时的想法就是，我觉得那个老板唱片就是明明是盗版，当正版的价钱卖，我觉得他做的不对，然后我就偷，嗯、<笑>忘了偷的什么了。<笑>然后，我觉得可以说到就是、啊，咱
2: 不提倡啊，坚决不，坚决
1: 不提倡啊。但是现在都是
2: 电子唱片了啊，你也没法
1: 投、呃。你可以去，你可以你你可以去淘宝上买那会员，<笑>买共享会员。<笑>现在是不是也没有了？不让买这些。我觉得后到到基本上基本上到了七七年七七八年这个时候，年代末就发生了一个很重要的事情。我觉得其实最早促成 Joy Division， 呃 ，Joy Division 这支乐队的组成和他们的。启航可以归结到两个夜晚，第一个夜晚呢，嗯，就是,是 Sex Pistol, Pistol 来到了曼
2: 城
0: ，来
1: 到了曼城的一一一次演出。嗯，这件事呢，其实嗯，大家应该知道，曼城还有一支非常非常牛逼的乐队叫 b o s c o g 呃，温公鸡，也是中国朋克的老朋友了，因为他们来中国演过很多次。对，嗯、然后这两个哥们基本上当时就是。在一本杂志上看到了 Sex p i s t o l 这个乐队，嗯，然后这两个哥们儿当时正好是有计划去伦敦，然后他们想说这个就看到那个是乐评上说这乐这乐队很很疯，然后他妈的主唱还往观众吐口水啊，打架啊什么的，然后他们想去看看，就然后他们正好就去了，去了之后呢，到了伦敦，人生地不熟的也不知道去哪，然后他们就。莫名其妙的找到了 Malcolm， 就是 Sex Pistols 经经纪人，在 Kings Road 开的那一家跟 Vivian Westwood Rest in Peace， 就 Vivian Westwood， 嗯，他们开的店，然后就碰到了 Malcolm 这个人，然后他就问说：“哎，哪你们那个乐队哪什么时候有演出、啊？”然后他说：“正好周五、周六两场，他们都去看了。”然后在临走的时候。就跟 Malcolm 聊天嘛，他们说我们想把乐队带到更多的地方。然后你们有没有什么 contact 之类的？然后这两个哥们儿，因为他们当时也已经开始在玩音乐了嘛、嗯，然后他们就这啊，这俩人
2: 就说我曼城有人，你来吧，对，有场子你来吧对。对，
1: 但是问了之后去去找了各种 venue， 并并没有人想让他们什么，他们就说他妈的，我们自己干得了。然后他们就。去帮呃 Sex Pistol 做了这第一支呃在曼城的第一场演出，在曼城的什么 Free Trade Hall 吧、啊。然后当时就是这帮人可能吸引了很多，就是我们后来说的这这包括呃 Bernard 和 Peter Hook 这两个人。当然后当时在场的可能也就四十多个人吧，但是所有人。
2: 然后 i
1: 也在对吧 i a 是后来才<笑>后来第二场才才,才在。
2: 哦、嗯，就电影是这么演的。电影是他们仨，呃，先是那个肯定是那个那个萨姆纳和霍克他们俩在现场聊天、嗯、然后伊恩就带着老婆来了，是
0: 吗？呃
2: ，肯定就是感觉就是之前就认识，但是呢又没那个萨姆纳和霍克那么熟、嗯、那么铁，嗯。然后呢，仨人就淡逼了一会儿，然后就分开去看演出了。看完演出，这个 Peter Hook 和萨姆纳在门口抽烟，然后那个伊恩、嗯嗯、<笑>就走过来说：“我听说你们乐队找主唱。”我要加入，就这么着。电影是这么
1: 演的。我看书里面他们回忆其实是另另,另一个，就是他们俩看了演出之后，他们本来就是自己在瞎玩一点音乐嘛，然后就是就是看到了 Sex p i s t o 这种生猛的，但是又很直接的演出，就是让他们觉得我们得把这事儿当成一个正事儿来做了，因为他们感觉他们能做到，我们也可以，因为。嗯、sex sexpistol 应该就是简单直接嘛。
2: 这些地痞流氓都能干，啊、那我们肯定干，那是巨大的勇气，对
1: 但是这个就是让他们走出第一步的一个一个事儿。然后当时 Tony Wilson 也在嘛、嗯、，Tony Wilson 说介绍一下 Tony Wilson 这个这个逼啊，他是他是 Manchester 一个独立的电视台的一个主持人，当家主持，我感觉其实可以说，嗯、因为所有人都认识他。嗯。嗯但是他呢，嗯、他看到那个 BBC， 他有一个节目叫。Top of Pops 还是叫什么吧，基本上就是类似于 MTV 的那种感觉，但是他们都是请乐队去现场演出的，然后之类的去，就
2: 是相当于每周请一支最火的乐队，对，或者新乐队去做个做个现场
1: 。对，然后 Tony Wilson 他就想跟那个他他他,他们台长嘛，呵呵说我们也有、嗯、有一个这样的结果。然后呢，就是他把 Sex p i s o 这场演出和就是这支乐队介在一个很相对来说很主流官方的媒体渠道上介绍给了更多的人。然后他也是一直就是，虽然他是一个正经的，其实相当于是挺有社会地位的一个文化人吧，但是他就是特别嗯，深耕这些青年文化这种这一块的东西，跟主流相当于是嗯不太符合的一些。
2: 但其实你说他是这种社会人但我我一开始也以为他是可能是个老头啊，或者个大叔。当时一开始见到乐队的时候，嗯、但其实他本人是五零年出生的，也就是说，对八零年前后他也才三十来岁对。对，嗯，就是个是个青年才俊嘛、嗯，相当于就是比那几个刚他妈二十二岁出头的那几个小小小年轻人，肯定是要社社会很多的哈嗯。嗯，就可能就是长袖善舞、八面玲珑那种感觉、啊。对，就曼彻斯特交交际圈里的一朵那种。大红花那种感
1: 觉啊！对，因为他有他有那个，他相当于他有那个话语权嘛。嗯、对因为在电视，当然当时肯定是说一不二的最受欢迎的媒介了。对，而而他又有那个意识去把这些新的东西推到一个更大的平台上去。然后就刚刚说到，看完这场演出之后、嗯、，Bernie 和 Hook 他们就决定去正式的把他这个乐队给组起来了，然后就开始找找。找那个主唱和鼓手，因为他们一个人弹吉他，一个弹贝斯。对他们当时还有一个朋友，就是叫 Terry Mason 嘛，基本上就是一直跟着这帮人,人。第一鼓手是吧？不是，他这个人是，因为他们他们跟另外 Bernie 和 h 后哥关系很好嘛，然后他就，嗯，就是发小的那种、嗯。然后从小，就让他们觉得开始组乐队之后，他也想加入，但他就是就学各种乐器，但是就是就是太慢了，就是。<笑>没有办法融入进去。你说啊，找鼓手啊，那我现在去现在去学鼓，那肯定不够啊。<笑>然后最后就成了这个。他最后
2: 不不会是第一任 manager 吧
1: ？对，他是成了他的 road manager， 就是但但这几个是因为都是哥们嘛。嗯、然后他说，就是虽然你没有办法加入正式成员、嗯，但是我们肯定会一直带着你玩。就是从一开始当混、嗯、当什么音响师啊，或者当 road manager 啊，巡、嗯、演经理啊，当司机。嗯、当司机。对。就是巡演经
2: 理就是司机，别别扯了，巡演
1: 经理就是司机。对，就是帮帮忙开车，<笑>帮忙那个抬设备的这种、嗯，但就一直就带着他们，然后然后就就是他们他们的广告就是登在那个 Virgin Record 那个唱片店里面、嗯，也是当时觉得这帮文艺青年的在曼城的一个据点嘛，然后就找到了 Ian Curtis， 因为他们一开始找主唱顺利其实很不顺利，就找了各种怪人。那种什么 hippy 啊，或者就那种特别疯逼的那种人、嗯，然后他们就是想，要么你可以跟我们音乐玩得来，要么你人好，就是可以跟我们 vibe， 嗯、呃，比较符合。但其实也挺不容易的，最终是找到了 Ian Curtis 成为了主唱。嗯
2: ，没想到，没想到找到了一个那种政府公务员哈、啊。但<笑>其实他们当
1: 时做乐队的时候，四个人都是有工作的，而且都是薪水很高的工作。啊、呃，对。然后再找鼓手的话，我
2: 觉得一夜那个工作就，就就英国这个这个 b e 子，我估计肯定是薪水不会太高
1: 。哦，是那个谁，是 Bernie， 好像在一个码头上做做工作，然后是薪水很高的。然后找到了，最后找到了鼓手，就是 Stephen Morris、嗯。Stephen Morris 这个人很很有意思，他是一个富二代，他爸是开公司的，<笑>然后他从小就是那种很很 nerdy 的那种感觉，真的就是。喜欢玩一些手办啊，因为像现在的话就是一个胶老
2: 。胶<笑><笑><焦>老。<笑>就是那种坦克模型、啊。对啊，搞
1: 那块坦克模型啊什么的，然后他也有一点个军迷啊，<笑>这
2: 个叫军迷。OK，OK，OK <笑>。ok。
1: 他妈不知道一个二次元了，开
3: 始
1: 。对，<笑>然后他他一直是到后来就是开始有学打鼓，然后他是有一些爵士鼓手的基础的，对。嗯。然后当时他在看，
2: 不是应该是他爸，或者是他爸应该给他找个正班八经老师教过他，对他知道他喜欢他正
1: 式正式上过课的。然后当时后来他这哥们儿是一开始就是一,一开始很 g e y 但是后来就慢慢的走上了就是比较野的一条路，富二
2: 代
1: ，就玩儿啊，富二代永远会走上各种 drug 啊，然后被退学了，嗯、<笑>退学了之后他又开始给他爸公司做事。然后最后还是想去做音乐，然后看到了广告，一个是两条广告吧。他们当时 Jody Wilson 全前生叫华沙哇萨，瓦华沙瓦萨、嗯
2: 。这不就
1: 是我们上一次他的名字的来源？就是我们上一次说被 David Bowie 的那个《柏林三部曲》第一张 B 面的那首
2: ，我们之前放过
1: 的那首歌。呃、然后另一支乐队
2: 是,
1: Four, 是 David Bowie 真爱了，是 The Four，The Four 也是曼城走出来一支很很厉害的一个后朋。然后这个哥们就去问了。呃，问了身边的一些朋友，这两个乐队我该选哪一个？<笑>然后，<笑>然后身边朋友说德福<笑>好像不太行，然后就啊，那我就去找另一个了。<笑>然后他就这样加入了乐队，对，基本上就是他们四个人最早的经历去组成了当时还叫华沙的这支乐队。然后其实说到音乐的影响、啊，就我觉得他们几个、嗯、，Inkeris 非常喜欢 The Stooges 和 e a Pop。然后剩下的一些成员也，嗯、呃，包括 Peter 和 Hook， 他们基本上是从 Glam Rock 开始那个长大的。应该还有,还有 Low Red 吧？那个 In Curtis， 因为电影里边露出了很
2: 多 Low Red 的,的元素。对他
1: 们后来所有人都很喜欢那个 Wall -way on the Ground， 就是我觉得 Wall -way on the Ground 可能是在音、嗯呃、声音上对他们影响大的一个乐对，包括 s t e p e n 就说他很喜欢，呃。丝绒鼓手 Marin t u k e 的那种打鼓的方式，就是给一个很、很、呃很强的驱动性，但是是很简单的那种 pattern。对，所以这个也影响他。然后，对，包括呃 Peter Hook 说他也很喜欢 John Cage。对，所以跟我们之前的节目都影响，呃，都都连上了。嗯。丝绒啊 ，David b o b b y 啊，然后还有朋克那些的 Sex p i s t o l 啊之类的。然后很多人形容该聊都聊了。很多人形容那个 Peter Hook 演出的时候是一个更、嗯、更阴险、更更 nasty 的 Paul Simon， 就是 The Clash 的贝斯手。<笑>嗯嗯。然后我要说的第二个月，嗯、呃，第二个夜晚呢，就是对 Joy Division 他们非常，嗯、呃，怎么说？第二个对于 Joy Division 这是乐队非常重要的一个夜晚，就是他们当当时刚刚走起来。For some reason， 就是他们在当地的那个圈子里面是一个挺不受欢迎的乐队，可能因为他们就是一开始嘛，技术也不是特别好，然后做的音乐，可能大家都在做朋克那个那那个时代 ，Bossk 走起来之后，嗯，基本上就是一个老大哥的存在嘛，给他们就是很多就是任何你要搞乐队做音乐的人，我们都会帮忙帮你。但是看了华沙之后，就是也是虽然就是一开始给了他们一些建议，但是没有很。就是把他们带起来，可能当时的 Fall 可能走走得更好一些，还包括还有当时的一些各种其他的乐队、
2: 就是这个。就是查赵迪威人资料的时候，包括看电影里面这个 Buzzcock 这个出镜率比较高哈，我还特地去听那首他的这个热门单曲，就是确实就咋说呢，就是英英国反光镜嘛，你就懂你懂那意思吧，就是去月下就是就是一一二轮游那种感觉啊，嗯、<笑>就那种感觉，就是因为就是朋克音乐在那个年代，包括像。之前咱们聊过的那个那个呃、这个、，Sex p i s t o l 和和,和那个那个乐队叫啥来着 ？Clash Clash
0: Clash，
2: 其实都是特别外向的音乐，就是它它调是往上走的，但是你明显能感觉到华沙或者 Joy d v i s i o 这支乐队是往往内心走的。我不知道是是因为 Ian 的影响，还是说这四个人他他这个出来的化学反应就是这样的，就是明显跟其他的朋克音乐是完全不同的那种路数吧。
1: 其实他们最早自己硬做的那个那个 EP 里面，其实挺朋克的，就是基本上就是那个年代朋克的那种声音。一会儿可以放一首。
3: 就我觉得他他们的听感就跟那些朋克就是不一样啊，就像 Sex Pistols、嗯、The Clash， 然后 b u z z c o c k 跟这些都不一样。所以这也是他们之所以被称为后朋吧，他们是后朋吧。嗯
2: ，他他们应该是。就是我，我觉得是乐评人为了去定义他们的音乐，创造了后朋这个 post punk 这个、这个这个 punk 这个这个对这个词儿吧，我觉得就是因为他们是朋克，嗯、然后有个普通不一
1: 样，是吗？倒也不太是，我感觉
2: 。来，最朋克的这个，你你你解释一下
1: post punk 基本上是是这样的，因为朋克运动它走到那个时候，它自己就已经推翻自己了。就朋克就是变得有点那种到了后面就是有点成了一种贬义词的感觉。嗯嗯。成了一场大闹剧，但是这个时候，其实我觉得最最 postponed 可能就是一开始出来的时候是 Johnny Rotten 的那个从 Sex p i s t o l 走了之后的新乐队，就 Public Image Limited、嗯、这这一块的东西。但其实说实话，后朋克我我现在就是看到就是他们的经历，你可以想象说，包括从那个书里面 Bernie 说过一件事就是朋克这个。运动是给了他们这些人一个驱动力和勇气去说 fuck you，、嗯嗯、但是走到后面，你这这这两个单词，你永远想表达的会比这两个单词更多，嗯，所以就会有了后朋克，你去用这种方式去表达一些其他的东西。嗯嗯
2: 、或者说就是朋克，咱们现在提这个词儿或者是这种音乐形式很多、嗯，但是其实放在当年的话，可能就是七十人的中道。七十年代末或者八十年代初，那么短短的几年时间，短
1: 暂的一对一段时间，到后面就是各种包括各种公司想去 capitalize 这些东西，包括他们自己做的一些选择。朋克这个就是已经就是,是怎么说呢，有名无实
0: 了
2: 。是
1: ，只不过可能
2: 到了新世纪，不管是国内的还是国外的一些乐队，他又重新去回到了，就开始听那个年代的音乐，然后再重新把这个朋克这种形式又又做起来了。但是他们可能做的跟后朋也不也也是不一样的，然后又可能又更、啊、更接近。就一开始花儿乐,乐队那个第一张专辑就很很很很朋克啊，我觉得。就是
1: 流行朋克嘛，就到后来朋克，我觉得它已经不光是一个音乐的风格了，它更多的是一个理念，就成了一个很 ideology 的东西，就是就是就是说俗一点，就是变成了一种精神嘛
2: 。就在 rock and roll 这个这个、这。个这个音乐范畴下又又衍生了一种新的姿态吧？可能反正我也是那种，呃，就是、什么，反正就是向往自由啊，或者是各种，但是可能朋克他这个态度就更更年轻化一点吧，或者更更叛逆、更不羁一点，是不是
1: ？对，是，他是反建制，更对抗一点，同时是、嗯、呃，同时是一个去 DIY 的一种那种，就是所有的事情我都自己来，这个是朋克朋、嗯、克留给。后面这些东西的一个
2: 财富精髓
1: 上的,髓上的 essence 上的东西，就变成了一种做事的方式和一种，你可以把它理解成像什么后现代主义，或者说，嗯、呃，对构成主义这种一个艺术上的，是大词儿。嗯
2: ，就聊回到那个 Bus Cox， 当时电影里就有一段是那个 Peter Hook 就吐槽这个 Bus Cox 这个名字啊，嗯
0: ，就
2: 是说什么。为啥这个这个名字里边要带个 cock？ 包括这个艾艾 a 克演的这个角色，一开始是就他，我不知道是假装的还是他就是一个记者啊。他应该不是正正儿八经的一个记者，他就跟那个乐队经经纪人就是说我我我想采访他这个乐队，然后呢他就问了这个乐队四个人一个问题，说你们怎么看 Buscocks？ 然后这个 Peter Hook 这个这个、人就说，呃挺好的，除了 cock， 除了 cock 都挺好的。<笑>
1: 他们这几个人就是贼，就是那种傻平傻平的那种<笑>，<笑>那种感
2: 觉
1: <笑>。对，你说回到第二件
2: 事影响他们的第二个夜晚
1: 。我们先，我，呃，对，我们先听一听，就是刚刚不是说到华沙最早 ，Jellyvision、嗯、最早出来的时候，它是个什么样的乐队吗？很多人都没听过，呃，他们自己录制发的第一张自己的 EP 叫《Ideal for Living》3, 5, 0, 1, 2, 5, ，其实就是很最早就是很,很朋克对对啊，很朋克。对啊，这、就是他们自己录的最早一张。但他们的歌词写的比其他的朋克乐队更加的隐晦，更加的象征性吧。这个是 i a 的一个，嗯，一直以来的风格、嗯
2: 。怎么开始翻书了
1: ？这个，因为我刚刚看了，就是刚刚不是说，呃 ，Bernard 当时说朋克让你有了说 “fuck you” 的这个勇气，但是 somehow 他也就只能到那了。嗯、他只是一个简单的、有毒的。两个字的词语而已，但是它足以去重新点燃摇滚乐。但是迟早呢，总有一些人会说想表达的比这更多。然后有有一些人会说，与其说 fuck you， 他会说 I'm fucked。然后这个就是 Joy Division， 就是第一个说 I'm fucked 的这个乐队。嗯，对，大概就是这个意思。这这
2: 这话说得好，这话说得好，确实你像，确实是你如果没有朋克音乐那么一闹的话。就是这平静的湖水里边，他投一颗大石头进去，对，可能解也就没有后期更更,更往后九九十年代那些乐队了
1: ，对吧？对对、嗯，包括女卫吧之类的。好，然后刚刚说到，就是其实他们在刚刚出来的时候在，在在在当地是一个挺挺不受待见的乐队吧。就一一方面可能是因为他们这几个人都比较怪，就不太喜欢混圈子啊或者怎么样的。然后同时他们的音乐可能做的也稍微就是跟别人不太一样一点。然后呢？这个时候就有一天有一个 venue， 他做了，其实相当于是一个新的厂牌的一个 PK 选乐队的一个比赛。PK、
2: <笑>月下，月下，<笑><笑>这个漫曼城月下，我操
1: <咳>！对啊、嗯，对，来了月下。然后他们哥几个平时演出的机会也不多，然后就觉得这个机会我们一定要抓住。然后当时去了之后呢，他们一开始都不知道自己能不能约，因为其他的乐队就都、嗯、有点不理他们的那种感觉，说他妈的。呃呃，就是你不配之类的吧，我感觉。主要你看他们四个人
2: 演出的时候，全都是穿着衬衫，衰衰的然扎扎着腰，穿着个就对特干净。就是现在的
1: ，我觉得他们就是现在的那个 clean fit。<笑>啊
2: ，对，你看这些朋克朋喜欢朋克的人绝对不会看看不上他们。其实他们整个这四个人吧，绝对都是中产家庭或以上的，对吧？就绝对不是说不他
1: 他们挺工人阶级的，除了那个鼓手。
2: 就起码是，就不是说从小在街上长大的，你知道吗？嗯
1: ，<笑>就起码有个家，对<笑>吧？有
2: 有一个有个 shade， 就是有个 shelter， 就你可以你可以在那儿待着，就是绝对不是就是街上长大的流氓。所以就，然后你看他平时穿着穿着衬衫，反正电影里是这么演的，包括呃，就是你看 Ian Curtis、嗯、也是穿着衬衣扎扎扎着腰带，就是对对对，衬衣还得塞到裤子知道
1: 吗 clean， 然后会穿那种 suits， 但其实他们、嗯。一开始，我我记得好像 Ian Kellys 就是出现在混迹在各种演出场所的时候，他有一件衣服是那种一个，我觉得类似于有点军装的那种一个大衣，然后他后面自己用胶带贴了一个 hate hate
2: 啊，这个店里也有，对，<笑>对是应该是一个 parker, 然后 parka 或者也不是 parka， 就是反正一种风衣，对，有点像那种嗯， Barbera、然后 b e r n y 其实他说他
1: 们那个时尚的那个来源，很多说他说。那个时候朋克一闹起来，跟朋克那些衣服都卖的巨贵，他们反而买不起了，他们就去买那个、啊、vintage 军品啊，军品啊，或者二手的衣服啊，啊就是真的就是 vintage 对。对、啊
2: ，英国也有那种 charity shop， 就、就是有那种对
1: 捐的便宜的。对他们就是去 charity shop， 还要去那种军需的那种多余出来的那些军装的店去买，嗯、然后就造成了他们那个很不一样的视觉嘛。然后说回那个夜晚，其实就是他们当时受到了很多阻拦嘛阻拦嘛。然后这个时候，伊恩就爆发了。伊恩平常是一个非常 nice、非常 polite 的一个男孩，他其实好胜心挺强的。对他，他就是非常有两面性的一个人。就是他的乐队评朋友评价他，就是他是 extremist， 就是他不管做所有事情都非常极端的一个人。然后他就直接去更衣室把一个乐队给那个人给揍了，然后然后别人就服了。<笑>然后那个那个乐队，他当时揍的那个人，或者反正就是就是就是让别人发 c k off 的那个人，其实后来成了他们的摄影师，很多照片都是他拍,拍的。<笑>就是当时跟他们关系处不好的这帮乐队的，后来都成了朋友。嗯
0: <笑>，也服了，反正可能
1: 、嗯。对，然后呢，当时 Tony Wilson 也在现场嘛。当时 Ian Curtis 这个应该电影里面也有演过嘛、嗯。呃，他当时就直接就是当时就他出现，他把他另另一种人格拿出来，直接说找。了。找 Tony， 他就是贴的特别近，然后去抓了 Tony Wilson 的领子，说 “You can't， <笑>你为什么不让把不把我们放到你们节目上？”
2: <笑>电影里是这么演的，电影里是他在一张那种餐巾纸上写了、这、一个对是 “We are your count”， 还是说 “Joy Division is your count”， 那意思就是你赶快……哎，好像好像也不是，那个时候是已经是他他签了这个 Factory 这个厂牌了，那那个时候是好像是想让那、这个。Tony Wilson 让他们上他的那个电视节目，嗯，这个这个，反正类似吧。我我我感觉这个音乐对他直接就是直接上去干得出来
1: 的，很凶的去威胁了 Tony Wilson。他们两个第一次见，嗯、然后就说他妈的，然后 Tony Wilson 也被吓到了。<笑>但其实，在那场演出之后，他们是最后一个上场的。这些人当时都听了可能七八支乐队吧，都是那种 Wanna Be 的那种乐队，嗯、但是所有人看到 Joy Division。这个时候他们已经改名叫 j o y d i v i s i o n 了、嗯，呃，上场之后都被他们那种生猛的，就是他们真的是需要这样一个机会的那种义无反顾的那种表演，包括他们自己在音乐上和 Ian Curtis 在舞台上的那种形象所折服了。这个时候 ，Tony Wilson 就说，在那一刻他就知道了 j o y d i v i s i o n 这这个乐队以后会创造历史。他当,当时的原话
0: 也
1: ，也也是。我看了那本书的 title 叫《This Serene Light: The Sun and Everything Else》。它原话是意思就是说，他们就像太阳发出耀眼的阳光一样，而那天晚上所有其他的东西都变成了灰暗。然后他就确定了这支乐队就是以后能成得了大事然后同时在场的还有另一个人，就是 Rob Gretton， 就是他们后来的我觉得
2: 这个时候就是要要提一下这个乐队的第五个人，就是他们的经纪人 manager。
1: 嗯
2: ，这个老哥也是 Rob Gretton。嗯，
1: 他以前是一个 DJ，
2: 他是一个很 More
1: t n Soul 的 DJ， 对他他是一个，他,他,他,他,他,他很
2: 喜欢这种音乐，然后他也去就是 manage 过其他的乐队。那天就是他可能就下来就说我，我我就要就要当你们 manager， 就必须
1: manage 这个乐队，哎、对，干不干吧？然后他后来他就他们就去找到了这波人
2: ，对。嗯、反正我觉得这个对 Rob Rob
1: Rob Grayton，Rob g a y t o n 是一个很很很很有意思的一个人，他是一个很。嗯怎么说呢？很也也也很文艺，经常会搞一些就是哲学方面的这些东西。然后他会把所有的东西都记在一个笔记本上，就是他跟乐队相处的各种细节，比如说他们在录第一张专辑的时候，他会写所有的歌。他说：“哦，这首歌 good lyrics， 但是吉他可能会怎么怎么样。”他不是那种就是真的是去去帮你想着怎么样帮你赚钱啊，或者怎么样管你的那种一个。他真的也也挺融入乐队的，因为他们这几个人感觉都是那种很。很大条，很就是他妈很很混的那种人，
0: 嗯
1: ，对，包括 Tony Wilson， 你基本上可以就是就是这帮他们就是做事情没什么目的性，嗯，那种感觉，其实我
2: 。我看到其实这个 Rob g r e p t o n 他其实深度参与了乐队很多，比如说专辑的制作、创意啊，包括他唱过那种 Back Up， 对，包括其实我觉得他最重要的一点就是在 Ian Curtis 去世之后。成功的就是让乐队度过了那个最艰难的至暗时刻吧，包括也是他建议这个 Morris 他女朋友加后期这个这个加入了
1: 对，乐队，变成
2: 了现在我们看到的 New Order。我觉得这个人其实是真的是就是咱们之前聊 Led Zeppelin 的时候也聊过这个 Led Zeppelin 的经纪人对吧
0: ？
1: 对，我觉得 Led Zeppelin、啊、的经纪人是那种像那妈的混道上的什么事给你摆平那种是吧？
2: 对、啊、我，我感觉只有这种人才能摆摆<笑>摆平那四个老哥呀，对吧？那四个老哥一个个都他妈性格就就就很很很张扬那种。但是我觉得这个 Joy Division 这几个二十多岁的年轻人很他，他需要一个大哥哥的那种感觉，并不是一个大佬，<笑>他是需要一个哥哥去去帮你，去跟他们打成
1: 一片，啊、然后又很帮他们
2: 。包括他其实也是 Rob 一手促成了他这个乐队加入 Factory Records。我觉得这是这是对这个乐队一个很正确的选择。他他要是如果加入什么白带，这、就、种、是、乱七乱七八糟那种大的、呃，对对，对对我估计就就完蛋了。他
1: 真的就是，呃，那个时候他就是他也在跟伦敦的一些厂牌 A N R 的人去谈、嗯，但是这个时候 Tony Wilson 他相当于是一开始 Factory 是一个 Club Night， 相当于是一个一系列的活动嘛，找到了一个那个时候，呃，讲一讲就是 Tony Wilson 他失去了自己在 Granada 那个电台的节目。原因是什么呢？就是因为他去录了一场 EDP o p 的演出
0: ，然后
1: EDP o p 的演出的时候，很明显的就是说了各种脏话，然后他不愿意剪掉，直接把这个东西放在那播出来了。台长他妈气死了，你这节目给你拿了，别不给你了，不给你做了，搞事情啊！这
2: 很朋克这事儿啊，这事儿干的。对啊
1: ，对啊。然后 Tony Wilson 就跟他的一个哥们儿嘛，叫什么 Alan Emers， 好像叫 Alan Emers。他们去找了一个曼城郊区的一个那种类似于一个很凋敝的俱乐部，然后他们可能就是租了那个场，谈下来了。每周五或者谈下来了，嗯、做了一个 club night， 就是相当于做演出啊、嗯嗯。然后后来呢，当时，呃，然后这个时候又来了另一个很重要的人物，就是叫什么 Peter Saville， 就后来给 Joy Division 做专辑的。然后他就这个时候跟 Tony Wilson 也联系上了，去给他做了活动的第一个海报。然后他们叫 Factory 嘛，嗯、很多人会联想到耶，呃 ，Andy Warhol 的 Factory
0: 、啊。嗯。
1: 但其实他当时根本没有想到，因为他们觉得这个是曼城是一个那么工业化的一个城市。曼城的,的当时肯定遍地都是
2: Factory， 都是正儿八经真的工厂
1: 。<笑>所以他就叫 Factory， 然后。我记得当时那个海报，他们就是第一张海报，好像是玩了一些那种各种非常，呃，摩，嗯、呃，现代现代主义的那种字体。然后他拿了一个自己，嗯、呃，应该是 studio 还是门口的一个，就是 use ear protection 的那种，就是一个人戴着头盔，然后戴着耳罩，那个把这个元素拿了。嗯、然后这个后来也在 factory 所有的东西上经常出现。嗯是,就是，然后
2: 就是多聊几句这个 c h a r l Wilson， 我也是。就意识到，不管是看电影还是查资料，我就意识到这个人肯定对这个乐队，包括整个对这个曼彻斯特的这个音乐的场景是一个很重要的人。然后我就稍微看了一眼他的这个 w i K i P e d i a 他其实是一个特别，他是个曼彻斯特主义者，我甚至能说，他就是一个特别想去把曼彻斯特这一个区域或者整个英国西北部整整个区域
1: ，曼往往上推
2: 的，对，这么一个人。然后他甚至就是支持过在曼彻斯特或者西北这整个区域成立一个单独的这个议会，类似那种情况，去去推动整个这个地区的内部的一个、呃、发展。包括他他去世的时候，曼彻斯特的市政厅是给他降了半旗的，也就是说他他,他这个人对曼彻斯特整个这个城市是是,是,是最大的分化，对对是起到了巨大的推动作用。嗯、对,对，他对、嗯、他,他的他的外号就叫 Mr. Manchester， m a n c h e s t e r 先生。对，然后他本身好像也是个曼城球迷啊，啊，我们这提一下这个 Ian Curtis， 他本身是个曼城球迷、啊，嗯呵呵、呃，很可惜他没有看到今天的蓝月亮、啊、怎么在这个英超大杀四方。嗯<笑>、哎
1: ，就感觉曼曼曼彻斯特人啊，他们就有一种那种很地区性的那种自豪感，对，然后他们挺看不上伦敦南边那帮。那那那种感觉了哦、嗯，很好笑。嗯、我昨我昨天我昨天去 Fabric 逛街了，然后、嗯、好像我之前节目也提到那个那个组合吧，德国的叫菲亚克。呃，他们来伦呃就是做了一个那，然后我当时看到 i n s 底下有个评论，就是说，嗯，有个人说你们为什么来到英国假的首都伦敦啊，不来我真的首都<笑>曼彻斯特？<笑>就英国也有这种南南北互相看不上的。
2: 嗯是吧？可、嗯、以可以，我感觉,每,感觉每个国家，可能你一个城市做做大到一定程度的，就会有第二个城市蹦出来啊，就老老大和老二的争、嗯、争争争执，争肯定是永远都有，
1: 挺好。我刚刚说到 Rob， 他其实之前有去伦敦各种大的厂牌去找一些找一些唱片公司签 Joy Division 嘛，但最后发现 Rob 就找到了 Tony 说，嗯、呃，要不我们就跟你签吧。<笑>然后 Tony 就说啊，真的吗？就是这样，这这这样一种他自己都不不太敢相信，因为他们就是刚刚做出来的一个厂牌，然后他但就是我觉得他们就是那种很没有目的性，不把没有把利益放在很高的一个位置上，更多的是怎么样去自己做事情舒服的一种状态，还
2: 是还是要做音乐是最重要的。而
1: 而我觉得 Tony 啊 ，Tony 这个人，他其实相当于是这些所有人的一个中心，可能。就是如果说把 Factory Records 做做作为一个那种很大的一个组织，它其实很松散的，可能他们每个人之间都没有合作，但他们都知道 Tony， 然后 Tony 就是这个人中心，然后 Tony 是个什么样的人呢？他说，我 enjoy 跟聪明的人，呃，一起共事，我会我会给你所有的自由，你去做你自己觉得对的事情，包括他最开始跟那个 Peter Saville 去做海报的时候一样，因为 Peter Saville 当时可能就是一个艺术学生嘛，他也他也没什么，他说。但是但是他很想，因为他有个朋友是，他有个朋友应该是给 Boss k o c 做做东西了，他很羡慕，他，然后找到这个时候做，什么经验都没有。但是 Tony Wilson 就说你做你觉得对的事情，你要么能做出来，要么你就做不出来。但我不会告诉你要怎么做。然后这个基本上就成了后面所有 Factory r e c o r d 他们做这些事情的一个准则吧。他们不会去控制音乐人。做的音乐，他们有给他们所有的自由，然后同时我觉得，对，去，反而他们就是创造了自属于自己的一种声音和文化
3: 。哎，所以他们，所以他们第一张专辑的那个封面就是那个学生设
0: 计的
1: 。对啊，就 Peter Savo， 后来所有 New Order 的 New Order 的封面基本上也都是他做的。嗯，对他相当于是后来就是 Factory r e c o r d 的一个御用设计师了
0: 。
2: 嗯，最后再说一句 ，Tony Wilson，、嗯、我也是当时在网上看到，就他去世的是因为他得了。这个肾肾部的癌症嘛，然后当时也是才五五十多岁，然后唯一能救他的药就是续命的药啊，不不肯定不并没没法根治了，续命的药是每个月要三千五百英镑，当时他自己出不出不了这个钱，他可能死了之后，除了几家公司的股份和自己的那个房子一个公寓，就真的就是你像一个他是一个。Mr. m a n t h e s t e r 曼彻斯特先生、啊，然后一个一个厂牌的主理人，但是最后死死的是是因为就是出不起这个钱了。确实是他可能在这个音乐这件事上确实没挣太多钱，可能也变相是一个很左，说明他很很左派的一个人。对，嗯
1: ，他他,他后期也自称自己是一个他 o n s o l i d、嗯、a t e d community communist， 就是一个天主教的社会主义者，
2: <笑>或者是一个 socialist 啊，反正就。嗯很组
1: 、嗯，共产主义者，所以他对钱这种事真的是放在很后面。然后这个时候我们来就是听一听 j o d i Vision 在后面，就是刚刚说了他们自行发的那那版本的 EP 之后，他们加入了 Factory Records。然后 Factory Records 这个时候 ，Tony Wilson 妈妈去世了，留给了他一笔遗产，然后把他把这笔遗产做成了一个 EP 叫 Factory Sample， 就是很多乐队。包括他们都没有签，呃，像什么啊，那几个乐队的名字都太难读了，什么 Cabaret Voltaire， 嗯啊，还有什么，这就就这帮 Factory r e c o r d 最早的乐队，然后 Judy Vision 在里面贡献了两首歌，嗯，那可以来听一下他们的变化
2: 。这是哪年发的？七八年、七九年
1: ？A Factory Sample 是七九年，嗯。
2: 反正就是这场曼彻斯特月下之后，厂牌也有了，经纪人也有了，这个乐队就走起来了。然后没多久啊，七九年年底就发行了第一张《Unknown Pleasure》，是吧
1: ？然后刚刚我们放这首《Digital》，是我觉得其实跟能够明显的出来跟那种《Ideal Living》的那个风格很大的转变，就变得更怎么怎么说呢？就没有在声音上没有之前那种。原始的那种朋克的冲击感，但是它多了一种相当于更更多的循环、更重复的那个创作的方式，就是因为这首歌叫《Digital》嘛，感觉这个歌真的就是跟这个歌名特别配。Day in Day Out， 就是讲的那种感觉像工业化的那种重复、繁琐的那个被异化的生活的那种感觉。然后这个歌啊，就是他们跟他们的制作人 Martin h a n d e t t 这个大哥的第一次合作。嗯、呃
2: 。这个也是，就是除了他们四个人以外的第三个需要讲的人啊
1: ，Martin 嗯 m a r t i n 真的太太狠了。嗯
2: ，
1: 对 ，Martin Hannett 其实，在一直是在曼彻斯特这个独立的音乐场景里面，特别活活跃的一个人。他当时有一个叫 Music Forces 的一个组织，就是在在曼彻斯特，然后基本上就是支持各种乐队啊、音乐人的这种。给他们做后勤的一个一个组织，一个像工会一样，就像音乐人工会，他会给他们提供 P.A.， 给,给他们做各种印刷，或者说帮他们去弄现场的一个东西。然后 Martin Hand 就是在这个时候就一直在这里面。然后后来他就莫名其妙地找到了那个，他应该跟 Tony Wilson 很熟，然后他就开始说啊，那我来帮你们制作，因为他自己有一个录音棚
0: 。嗯
1: ，然后这哥们儿，这哥们儿是个就是。很 hippy， 非常每天就是嗨的那种状态，但是又很 geek 的那种人。他很钻研那些新的录音的技术和硬件。他会就是说开很久的车去逮那种做音，就是做那硬件厂的那个老板，然后跟他说一堆想法，然后说你以后就是按照我想要的这个声音你去改，你去帮他们完善那个产品，然后自己再开车开回去。这这这样一个挺神的人。
2: 就给我的感觉就是 ，Tony Wilson 是 Factory Records 的面子，可能 Martin 就是 Factory Records 的里子，嗯、就是他真的是，他他通过自己的这种对音乐的理解吧，影响的，当然不光是对专辑、嗯，包括、嗯、对后面所有的乐队。就是嗯、当然，刚才这个迪伦也说到，他就是生活比较喜欢纵欲，对吧？ Martin, 嗯，就 Martin， 就他们的制作人和这个 Rob， 他们的经纪人都是。四十多岁啊，四十多岁就死了，然后死因都是心脏心脏病 ，heart attack。嗯，你就大概能能想象到，就是肯定就是酒精跟毒品的双重作用导致这两个人在四十岁的时候就就都没活到五十岁啊。而且这个 m a r t i 但我说实话， j o y d i 之后大概有一百六十公斤， Division, 你想想吧，一百六十公斤啊。<笑>就是已经已经。Joy
1: Division，Joy Division 这个乐队啊，我感觉是真的是在这种所谓的 rock star 这种里面是非常。基本上不碰毒品的，除了 Stephen 年少的时候有一点放纵，基本上所有人都完全很就不会从这个方面去去寻找刺激。当然，可能考虑到 i a 他他有这个疾病的原因，很多事情他都他只能充当为了为了自己的健康
2: ，或者说剩下的乐队这三个人，他看到了 i a 就在二十二三岁年纪轻轻去世，然后包括死之前，他因为要对抗这个癫痫这个病，也吃了很多药。我觉得他们,、啊、他们到 New Order 的时候
1: ，我我我刚,刚说的就是 Joy Division 这个时期，我感觉到 New Order New Order 就玩得更开了，好吗
2: ？就是 New Order 我感觉三个人就活活开了，你知道吗？就我在准备这个 Joy Division 的时候，虽然我我本身也很很享受啊，但我心中一直有件事情，你更喜欢你
1: 就赶快把是 New
2: Order 啊，就赶快把 Joy Division 聊完，我就可以开开心心的听去,去听 New Order 了
1: 。哎，你懂我我我感觉啊、哦，刚刚不是说那个？ Jody Wilson 很适合那种青春的那种纠结时期的一个陪伴嘛，但我感觉《牛仔》就是你他妈长大了以后快三十了，啥事儿？对，就是快三十了，二
2: 十多岁的时候可,可劲儿
1: ，可劲的那种燥呗。就是我不知道大家还记不记得
2: Dylan 第一次做离谱节目的时候，他说过自己的三十张专辑，其中有一张就是 New《牛仔的 Technique》嗯，这张专辑我是时不时最近拿来听的，你听着听着就就嘴就,就自然而然会嘴角上扬。
1: 对，又又不是那种，我觉得他们不算傻乐，他们是还是有那绝对不傻乐的，嗯
2: ，那就是一个开心版的重塑啊。当然这么说有点折<笑>折煞了 New Order 了，就是他们的音乐就完全就是，比如说他他最出名那首叫 Blue Blue 什么呢 ？Blue Monday，Blue Monday，Blue
1: Monday, Monday,
2: Blue Monday、嗯、就是他他这首歌完全可以说是定义了八十年代的那种 vibe。就我觉得，就是就是神奇女侠二一一九八四这部电影，他那个。大量的使用了，就是预告片里大大就是就是用了这首《Blue Monday》。他这个电影他本身的可能就是想复刻一下当时这个年代的那种氛围，包括整个，因为现在的八十年代又重重新回到了这种潮流圈，包括时尚圈的这种，就感觉八十年代已经已经回潮了。所以这首歌就是我觉得用的特别妙
1: 。嗯，你跟跟你说《Blue Blue Monday》啊，它首先它是一个跳舞的歌，而且一直到现在。在 club 里面，我感觉只要有人放各种版本的 Blue Monday， 就是舞池里面都是是在英国啊，我觉得在英国。你,你为啥不带我去这种 club？、啊、你下次
2: 能不能带我去这种 club 放 Blue Monday 这种歌的 club？ 可不可以
1: ？我我不知道哪，就是我不知道，<笑>就我感觉他们这这个东西是被 DJ 拿来一种，就是那种给你一个 surprise 的那种感觉。嗯嗯，对。因为我我当时看他其实也是一个。哇，反正也是一个 techno club， 但它放的是一个 remix 版本，就是更快的一个版本。但是那个反应就是全场就是很很嗨的那种感
2: 觉。就跟可能在国内，就是比如说你在一 club 里边，他妈最后不知道放啥了，叭放一首《放霓虹、这个、裤子的》，不是放《金裤子的》那个，你要跳舞吗？大家就开始蹦了，你知道吗？就那种，<笑>对不
1: 对？<笑>有那个可比性
2: 。这样聊聊偏了，咱聊回这个 Joy Division。嗯
1: ，对啊， New Order， 聊到下一期。我我觉得怎么说呢，就是在在那个 factory sample 这两首录出之后，让他们就是得到了很多的关注。说实话，因为就是感觉到了一种新的声音的感觉，嗯，可能也是在 Martin 的帮帮助下，嗯，然后很快他们基本上就开始进棚去录 unknown pleasure 这个这张专辑吧，是，也是继续跟 Martin 合作。
2: 但是你能发现包、嗯，包括即便是低智头这首歌，它跟后期这个呃，就是后面 Unknown Pleasure 里边的所有歌，还是就还是有有差距的啊。就因为 Unknown Pleasure 这这张专辑，我觉得为什么这个乐队只有两张专辑能能这个这个音乐的生命力能能有这么强 ？Unknown Pleasure 占了绝对百分之八十到九十的这个作用。嗯，因为这张专辑实在是太好听了
1: 、嗯。他们挺怪的，他们很多歌，他们很多名曲啊，像《Love w a l t r 啊。嗯、um, ，Atmosphere 就这几首歌都没没收录到专辑里面，所以如果你要听 Joy Division 的话，你一定要就是去找一个合集，就是他们所有的单曲的合集，叫 Substance， 呃，一九七七到一九八零，就是基本上把他们所有的单曲放进去了。你，哎，基本上我感觉他那个顺序就是按他们时间的顺序排的，就你可以在专辑之外，你可以听到就是他们怎么样一步一步到现在的这个。感觉，然后说到开始金彭录《Unknown Pleasure》了，这个就是他们开始被 Martin 疯狂折磨，<笑>因为 Martin， 因为说实话啊，刚刚把那个《Unknown Pleasure》录出来的时候，呃 ，Bernie 和 Hook 是非常不满意的，他们不喜欢《Unknown Pleasure》这，乐队成员不喜欢自己《Unknown Pleasure》这种专辑，因为他们觉得他们想要的是一种那种生猛的、具有攻击性的感觉，那种很直接、直给的。但 Martin 就是在录音的技术上，或者说去玩一些那种啊呃,呃比较数字化的录音技术，还有给他们的声音去做一些改变，就给了《Animal Project》一个整个很深的、很深沉的一个氛围。
0: 是
1: ，包括加了各种 Dub 啊，加了各种 Echo、Reverb 这这种音效，其实没有达到他们自己想要的效果。但是我觉得，如果没有 Martin 的话，就是 On o h e Flyer， 肯定不是现在这这张这张专辑
2: 。我觉得可能也是因为 Martin 他本身是四八年出生的，也就是他比那个 Tony w a l s o n 还大
1: 两岁他。他很明白自己要什么。嗯、他们对啊，录音的时候他就他感觉他就把乐队几个人就当 musician， 就是单纯的 musician， 你是给我干活的
2: 啊。对对对对对对对，
1: 我要做出这张我想要的专辑才行
2: 。电影里边就有一场戏 ，Control 那个电影里边就有一场戏。就是这个 Martin 坐镇这个音控台，然后那个旁边，问那个 Sumner 和 h o k e 在那儿弹逼，然后那个 Martin 直接说：“你俩赶快滚出我的录音棚，赶不进就滚出去。<笑>巨<喊>”巨狠
1: 。对，然后，他比如说他他他找那个他让 Steve Stephen 呃、uh, Stephen 去入入股的时候，说他直接第一句话说：“你把你家子给我拆了，每一个你给我分开录。嗯”然后他经常给的那个。那那种给他的建议，他说的很模糊，所以乐队根本不知道他想要什么。但是他就只一,一点点的让你去达到他想要的那个效果。嗯，刚刚刚刚我们是已经放了那个《She l o s Control》那个歌，对吧？我觉
2: 得就放首《Disorder》吧、呃
1: 。有一个刚刚不是在说马丁这种奇葩事嘛？他说他录那个《She l o s Control》录那个 Hi Hats 的声音，他不是用的鼓的 Hi Hats， 你知道怎么录他用的这个。他把他。对对对，他把 Stephen， 呃，关到了一个呃录 vocal 的一个房间里面，然后让他拿了一个那个类似于喷雾、空气清新剂那种喷雾，他让他去按,按，按那个喷雾的那种，那个那那个声音、嗯，把它变成嗨嗨。结果他他因为录 vocal 的房间是封闭的嘛，感觉他那个 s t e p e n 在里面就一直按那个喷雾，他人都就已经要晕过去了，就像那个巴比伦的那个看巴比伦的，你记得吗？那个那个录音那个录像是在那个那个、嗯。<笑>
2: <笑>那个特别热
1: 的 oh, 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 oh. 那个那个里面就是被热死的那个一样，我<笑>那感
2: 觉。<笑>就放首 Disorder， 我觉得这个如果后鹏是个国度的话，那 Disorder 可能就是这个国度的他妈 National National Anthem。就是你听到这个歌，就你就不由自主的，我操，就整个那个味道就出来了。天，就就是我现在听多了，就感觉这这个、歌真是他妈起鸡皮疙瘩。嗯
3: ，搞摇滚的是真喜欢用国歌这个词，动不动就国歌
2: 。Red Hot 排出的时候 ，National Anthem 是吧？嗯、uh -huh.
0: 嗯，这
3: 首歌这首歌是好听的，我我之前就听过。这个这个贝斯实在是太
2: iconic 了，你知道吗
3: ？<笑>我觉得这段吉他更更
1: 戳我、啊。对。歌词也好，
3: 真的是。我觉得伊
2: 人写的词就是我最喜欢的那种英语，就是词都很简单、嗯，对，但是呢，很、嗯、有意境，很有意境啊。他确实是个诗人。我
1: 觉得 Sumner 他对旋律还是有天赋的，嗯，对，嗯， Sumner 他说他，他说他说他自己是个懒逼，<笑>所以他他他可以就是让吉他去往后面推，然后把那个，因为然后 Peter Hook 正好他弹贝斯基本上都是用那种很高的品去弹贝斯，经常看演出的时候他手就没有没有到上面来，基本上一直都在下面。
2: 那这张专辑你们还喜
1: 欢哪几首歌？具体聊一下吧。我想，我想说一说，就是他们的那个他们的创作的模式、嗯
2: ，就是
1: 基本上所有的那个最早的那个最早的对他们的一些乐评都可以看到一个词是 balanced， 就是他们做的音乐就是、嗯、怎么说呢？你感觉是没有哪一个元素特别的站在前面，但是他们的融合的特别好，没错的那种感觉。很多人都说他们几个人就是 born to play with each other。嗯，他们的配合特别好，然后就是一种有序的平衡的一种混乱，呃，然后他们经常，我记得好像说他们在排练的时候，基本上都是，呃，先给一个鼓的律动，呃，然后刚刚也说到 Bernie 的吉他，他不会很抢，他是把吉他相当用的很工具化的一个，你很很难看到他就是很很大的那种 solo 的段啊或者之类的，对，然后 Peter Hook 他是。基本上他找到自己弹 s 斯的方式，他基本上就是，我觉得他很重要的就是，他基本上，嗯，定定义了这种 post punk 的音乐以 b a s 斯的旋律去做主导，然后他弹的都是很高的高频的那种，嗯 ，high pitch 的那种 b a s 斯，然后基本上他们就是一直嗯 jam 的时候，把这个 jam 的用一个 cassette 的录音机录下来，然后 i n c a r c a s 回去。因为 i a 克里斯是一个不是说我有了歌之后再去写歌词，他基本上他是一直在写，一直在写。他有一个大落的歌词的 material， 他去找一个可以适配进去的这样一个这样一个创作的模式，就是非常的默契
2: 。我觉得他没事肯定就是自己写诗，然后就对有了对有了曲曲调之后，然后他再把句子再填进去，一就是现成的句子再填进去。嗯。
1: 然后在排练的过程中，因为燕燕她是她有一队友都说她有一个 sense， 就是说她知道哪一个部分很好，或者说哦那我们就保留，或者不是她就是类似于一个有一点像 d i r e c t 的那种感觉，把队友可能做出来的一些 riff 啊或者一些旋律去进行一些拼接，然后嗯，他会给这种建议，然后自己再拿回家，然后去找一个合适的歌词去给他放进去
2: 。
1: 是，对，是一个很民主化的创作过程，我感觉。就是说有个有任何一个人是特别主导的
2: 。然后我这张专辑里边，其实我对有一首歌特别，呃，有印象，就是因为我很喜欢那部电影叫叫叫叫《导火线》啊 ，Hate。然后它里头有一段戏，它把这个 New d o w n f a t e 这首歌改编了一下。哎，这首歌是这个专辑里面唯一一首这个器乐对吧？他没有没有人生的
1: ，就是人生很靠后。
2: 你可以听先听这个版本，然后后面然后再听那个 Moby 的那个版本。就这个电影里边把这首歌稍微做了下改编。电影是90年代的啊，可能他这个合成器有的更重、啊
1: 。对， m o b y 也是挺有名的一个音乐，英国的电子音乐、嗯
2: 、这歌多帅、啊，你不觉感觉很适合配上那种90年代的港片那种感觉？很
1: 有气势的那种感觉，一开始就觉得。
2: 这段戏就是片里边男两个男主，他是个双雄电影，两个男主第一次要见面的前前面那段追车戏，就的，在这个在洛杉矶的那种高速公路上追车的。还是给 Ricky 推荐过，然后低了你没事你可以在家看一看。确实是罗伯特·德尼罗和阿尔帕西诺，我感觉是最好的一些风格
1: 。嗯，我好像看过，但小时候看的，记、嗯、得
2: 。这个片子确实三个小时，然后前一个小时比较慢热，看进去了就好了。就是这个诺兰的那版《黑暗骑士》，就是根据这个片子的风格改改编的，就是就那种特别写实的风格。受这个片子影响很大。其实就是我觉得这首歌相对这个专辑里面其他歌可能稍微冷门一点吧，所以我就单独嗯找一个不同的版本听一下。我觉得旋律是真的好听，嗯
3: ，我觉得听了这么多就感觉他们的风格跟曲子就是 j o w e l Division 其实我听的真不多，但是我听了之后我觉得他们的风格跟 Bauhaus 好像啊，因为 Bauhaus 我觉得我听的稍微多一些。
2: 对你为啥不爱听？为他们后出来？分析
3: 一下，也也挺怪的。就是其实你要这么说的话，其实现在中国就是内地这些摇滚，大多数都是后朋，对吧？可以这么说吧
1: ？啊，对，我感觉是最近确实这几年很多后朋。对吧？我觉得百分之起码百
3: 分之七十都、嗯、都可以算，都可以叫做后
1: 朋。没那么高，我感觉。
3: 稍微低一点，但是就真的很多，就是几个走的稍微好一点的，就都是后朋。就这些，这些我我还挺，但是我感觉现在的后朋可能跟当时那个年代八十年代初的后朋还是区别还挺大的，我觉得有一些进化吧，就相当于他们的。反正我之前就之前我们决定要录这期节目的时候，我不是在群里说嘛，大概上周的时候我就说感觉听了一段时间，但是就觉得不太能进入，就是我觉得我还是比较喜欢听那种比较情绪化的，可能呃。器乐用的很好，然后它其中有一段就是情感有一个积蓄，然后突然爆发一下那样。但是我觉得 Joy Division 的歌就比较
1: 平，对，比
3: 较平，比较稳。哦，所以我感觉就很很难找到一个记忆点吧，也有可能是我都是我上班的时候在听的，嗯、所以就就是没有听到就是让我记住的部分。除了那个 Disorder 啊这种这些歌，我是之前都听过的，所以我也知道。
2: 我也不会说，就是因为喜欢 Joy Division， 会经常拿这个 Unknown Pleasure 拿出来听。就这种，他他这张专辑或者这个乐队的这故事，不是说你在一个很很很平常的这个时间会会会想去听的。我觉得，对，反倒是可能像后面 New Order 的很多专辑，适合那种场景。就是还是说太，就他他。因为我现在的这个生活的这个目标就是健康加快乐啊，这个这个乐队的音乐就不太符合我的这个生活准则了，所以就对，嗯
3: ，这个音乐风格是黑暗加痛苦，互棚主基调
2: ，或者起码这个 Ian c u r t 本身的这个生活的色调是这个，嗯，确实是，你细想的话，他的他的生活是真的比较痛苦的，嗯，这里其实可以简单聊一下他跟他那个。哎 n i c 就是说他所谓的外遇对象的故事
1: 吧？哎，我昨天好像刚刚看到这。嗯，对他们第一次结识是一个，他那个 n i c 当时给布鲁塞尔一个嗯杂志会写一篇文章嘛，他是住在伦敦啊，住在英国的，他他本身是在布鲁塞尔大使
2: 馆上班是吧
1: ？他是一个。具体本职工作不清楚，反正他跟就是布鲁塞尔那边的艺术圈的那些人都很熟。然后当时是布鲁塞尔有一个人要开一个很大的一个 multidisciplinary 的，就是多维度的一个艺术空间，会有放映电影，会有现场表演，也有音乐，也有讲座之类的。然后他们就想从英国找一个乐队过去演出嘛。啊，对。然后他就找到了，他们都认定 Joy Division， 因为当时 Joy Division 刚刚,刚发了第一张《Unknown Pleasure》，就是基本上已经很有名气了。然后就找到这个乐队，然后当时找到了他们之后，因为那个就就是去让他们做演出给这个空间开幕。然后空这个演出当时开幕的活动里面还有一个作家的一个访谈、呃，嗯，其实是 Ian Curtis 他们那群人特别特别喜欢的一个作家。然后他们就就是。肯定就去了，这是他们第一次出英国去演出，对。然后他们是开车开到轮渡上，彼时，然后这个这个是 Anik 和 Ian Curtis 第一次认识，然后他们就好像一开始聊的就很投缘，投缘嘛，就是整夜的去聊一些
2: 东西。我大概就包括我看资料和看电影，就反大大概就是这两个人，反正聊得很投缘。然后 Ian Curtis 觉得他就 Anik 这个女孩是一个。他原话是 “free and independent”， 因为他本身的这个老婆 Debbie 是他们两个人可能还不到二十岁就结婚了，你知道吗
1: ？十九岁就
2: 结婚了，就然后就马上又生孩子了，后来他又得病了，就我感觉整个这个家庭的生活给 Ian Curtis 就是比较比较多压力吧，就是。他他是他他之所以有压力，是因为他想为这个家付出更多吧。但是可能他又觉得自己的生命可能随时可能都会终结，包括他又在本职工作，然后演出中间又有很多那种就很很疲惫吧，相当于。然后家庭整个又又，然后女儿的降生，反正就给了 Ian 这个人很多的压力。但是 Anik 这个人的出现，包括他们俩又变成那种所谓的那种 soul mate 吧，就给 Ian Chris。人人生有很多的慰藉吧，但我们，哎，我也我也不想说什么这个出轨不出轨，但是呢，我想说站在烟的角度，就是这个女孩能理解他，两个人在一起能让他感觉到很开心，就生活上就可能凿出了一个缝隙，洒点洒出了一点阳光，这种所谓比较俗气的说法吧。但是家庭的那种生活，包括他对妻子、对女儿那种责任感。也让他觉得，就是他可能既对不起老婆，也对不起这个情人，所以我感觉人生最后 ，Ian Curtis， 他的感情生活也是让他走到，就是为他最后结束自己的生命，就是有很大的一部分原因吧。嗯
0: ，
2: 反正就各种，就是我觉得他本身是挺悲惨，就是他过早的，就是跟初恋就结婚了，然后呢，往后的生活又又遇到了一个。就不管他们真真真正的是不是 so made， 但可能有一刻他们两个人肯定是彼此很相爱的。就是，但是他当时已已经是个已婚男子了，就就人生就很。但是我本来这个想最后说，但是呢，说到这儿就就这个电影《Control》的演员啊，就是演伊恩的这个人跟演 Anik 这个人，他们两个演员在现实生活中，这个电影是零七年上映，他们俩零八年就结婚了。从此一直生活到现在，一直一直幸福的生活到现在啊！我觉得可能就是冥冥之中的一个平行时空，伊恩他最终和自己的这个心之所属，然后生活在一起，然后一直生活到现在。我觉得这个戏里戏外也是挺挺有意思的，嗯，就伊恩他本身的、嗯这个、痛苦的故事没有继续在现实生活中啊发生，反而是这个这个男女演员本身彼此擦出火花，然后一直就这个 Sam Riley 和这个。演演艾 n 克的这个人，他们就是变成了人生伴侣，还还是挺有意思的，嗯
1: 。很沉重，这个话题很沉重。
2: <笑><笑>就是你仔细琢磨 i a 他他这整个这人生啊，确实就就就就,就是一个惨大写的惨字。但是呢，你想想他死的时候才二十三岁，嗯，当时这个第二张专辑 Closer 还没发还没发行。对，你要说就是一群，为什么一群二十一二岁的人，他他能就是创造出这个《Unknown Pleasure》这张，包括《Closer》这两张吧，能称之为伟大的作品，我觉得也是挺神奇的
1: 。我想，说，基本上《Unknown Pleasure》这张专辑发行之后，他们就是真正的就是达到了一个高度。然后我我记得好像之后发了专辑之后，马上那个老大哥 Bosco 就邀邀请他们一起去巡演。就相当于给他们当 supporting band，、嗯、但是很多人都是看完《Journey》就走了<笑>。<笑>
2: 我就说了嘛，这个八字 cock 绝对就是月下十，这这个前两轮就要淘汰的这个水平啊。<笑><笑>嗯
0: 、
2: 我我其实看资料，比如说咱不经常看那个人人都爱弹吉他这个 UP 主、B 站 UP 主的视频，包括其实电影也是。他们很多都是讲到这个伊恩去世之后就戛然而止了，反反而是这个《Closer》这张专辑啊，聊的比较少。当然也是因为因为伊恩去世了，因为伊恩去世了，所以这张专辑其实没有怎么演过，不是就就就是,就是就是没有现场演过整个专辑以完整的阵容嘛，对吧
1: ？演过演过
2: ，是吗
1: ？嗯，因为那个基本上那张专辑的那个《c 对啊，他们其实很，他们是一个怎么说呢？他们写歌很快，基本上写完一首歌，马上就有新的歌、嗯，所以基本上很多歌是在录专辑之前就在现场演,过的,现场演过的。而且呢，其实有一个很有意思的点啊，嗯、刚刚不是说那个吉他手跟贝斯手很不满 In b u t i n g 的这个制作嘛？所以有时候你其实现在在很多那个音乐平台上，你看这两张专辑都是有 Collector Edition 的，就是收藏、嗯、收藏家版吧，它里面会有很多那个 Live 的录音。你可以听到，就是录音室版和 live 版的一个很大的区别，很很有意思。就是，就确实他们在现场的时候是一个很生猛、很很极端的，具有一些攻击性的状态。但是在 Martin 呢，他就是把这些东西给 t o n down 了，给制造了更多的深度和广度给整个声音，嗯、然后更有更有意境、更有氛围感，就是挺妙的。就他们之间总是一种，基本上每张专辑录录出来。Bernard 和 h u b e 就是他妈的想杀了 Martin， 但是妈他们又干不过 Martin，Martin Martin 基本上就是说你,你们两个傻逼给我发 call 的那种感觉、嗯
0: 对对，啊，就
1: 是因为他很有掌控力，嗯
0: ，
1: 对，但但确实是演过的，嗯，其实说一下 Closer 这张专辑，我觉得有很多，我我我其实最喜欢 Closer 里面的，是第除了第一首啊，第一首我觉得很妙，第一首是一个就是、A、Atrocity Exhibition 这个歌，我觉得很妙，尤其是他的那个鼓，
2: 嗯。可
1: 以。很明显的感觉到那个 Stephen， Morris 被就是像 Can 啊这种泡菜摇滚的乐队给教的很，就是打一些很怪的 pattern。来放一下，就、嗯、是那个 Closer 的第一首歌
2: 。但我那天整整个我就是一张专辑听下来，我我真还是听不进去，可能我这个还是得还是得再接受教育、
1: 啊。其实我觉得，呃，确实我觉得 Disorder 啊、呃，不是不是 Disorder， 那个 Closer 这个专辑、嗯、没有没有没有 u n p l e a s u r e d 好，但是他音乐还是好歌，我觉得 Twenty Four、嗯、Hours， 还有 The Eternal， 还有第一首，这是我最喜欢的三个。我觉得 Twenty Four Hours 是一个很很很棒的作品，就把他们的特点展现得非常的淋漓尽致吧，我只能说，嗯，就很飘，他这个鼓打，可能一直在变，很难抓住感觉。让我高中的时候让我听，我就觉得这首歌太怪逼了，我肯定听不下去。现在听也觉得很怪啊，就很阴森的有一种那种阴森，但是又很诡异的那种感觉。我觉得尤其是从那个鼓鼓的那种飘忽不定。哎，我记得好像这首歌他们在创作的时候是 ，Bernard 和 Peter Hook 他们换了一个人，他们原本是就是把吉他和贝斯两个角色给换了。哦，所以跟他们之前的那个，就是跟这个歌，其实在就他们所有的作品里面挺 stand out， 我觉得是是，很特
2: 别很特别。我觉得你就是听太多了，所以你听那种怪逼歌，你就觉得新鲜，就跟我看一些怪逼电影，我也觉得新鲜
3: 、嗯、我最近听了一个巨怪的歌，我觉得是我年度听的最怪的歌，是那是<笑>又又是 Black Country New Road， 是 Black Country New Road， 他们那个拉小提琴的那个人，那个女孩叫 g e 对，那个酒井，然后他其实副业还有一个乐队，特别牛逼，那个乐队已经已经走起来了。然后那首歌真巨怪，跟他拉小我操
1: ，Jokes Right， 你知道吗？<笑>你知道 Jokes Right 什么意思吗
2: ？你查一下，你查一下图片。<笑>你你为啥知道这个、就是、这个词？迪伦，你是不
3: 是买、啊、买买过
2: 呀？没买过。<笑><笑>这个时候，我们很多听众就就要去查查这个词啥意思
0: 。You're
2: Your, you 好，听到这儿，这个觉得好听的听众扣一，觉得好难听的扣二啊！咱们评论区，我看到有多少<笑>多少觉得好听的，我天哪！
0: 好好好好
2: 好好大大晚上大晚上好听会儿
1: ，大人。我、啊、知道听的
2: 不错，对吧？我可以、啊，
1: 这这
0: 这。嗯
1: 哦，除了那个另一个制作人，呃呃，另一个成员是是一个制作人给，给给那那个男的给刚刚给 Slow Tide 的那个新专辑做的一个。我昨天在车上刚把这张专辑听完，挺牛逼的。是一个伦敦的一个贼，工人阶级的那种地痞 rapper， 但是很厉害。想放一下《Twenty Four Hours》的
2: 那个，哎，来，就是 Closer 那张专辑里头有一首歌叫《Twenty Four Hours》。
1: 这个反正就是很有美感的一首歌，就是在他们所有的作品里面很有艺术性的一个歌。嗯，然后这张专辑里面最后我想提一提，就是那个《的 e t e r n a l 的那首歌，很多人都说这个是即使在 Joy Division 这样的一个乐队里面也是最悲伤的一首，悲伤色彩那种悲剧色彩最重的一首歌。然后呢，嗯。燕写这首歌的灵感是他以前有一个邻居，是一个得了唐氏综合症的小孩每天都只能待在家里面，没有办法跟同龄人出去玩。然后他后来有一次回到他以前住的那个家里面，他发现那个小孩还是跟就过了好多年了，还是跟以前一样，而他自己的生活已经发生了很多很多的变化，就感觉这个很不幸的孩子就一直他的生活就永远停留在一个无止境的一个循环里面，然后。就有了这个，我觉得 super sad song。燕他自己，不管是他的工作，还是从小他工，就是小时候他家人，他会对一些病痛、关于病痛、关于残缺、关于死亡这些话题很感兴趣。我也不知道是不是有时候你凝视深员深渊也会回望你的那种感觉，就是是给了他这样的一种生活。其实还有两个妈传世名曲没有提到啊，那两个什么《<笑>
2: Love
3: Will Tear Us Apart》《Transmission
1: 、啊》还是什么叫什么传什么啊， uh, Transmission, 嗯《Transmission》啊、哦，《我本来想说是《Love Will Tear Us Apart》和《Atmosphere》。对，其实这两首歌都是跟 Ian 的情感的生活有关的。刚刚 Brad 也说了挺多的，就是，嗯、哎
2: 呀，就是。很纠结的那种感觉，他又,又主要是我觉得伊恩他本身肯定是个很善良的人，所以这种
1: 对他是很好的一个人
2: ，所以这种感情上的他觉得就是谁都对不起的感觉，他肯定更痛苦，知道吗？我觉得这是压，可能是压垮他最后的一根稻草了。就他之所以会自杀、嗯，我觉得还是因为他觉得两个人都对不住，他已经无解了，包括自己的病。
1: 然后感觉女儿以后也对不起，反正就是各种，就感觉已经走到死胡同里了。对，就是那种走到死胡同里的一个。呃，我结尾本来想放那个的，那个 Ceremony， 因为 Ceremony 是燕生前做的最后一首歌、嗯，而这首歌后来是被 New Order 发行的，但是它有一个现场版，就是，嗯，是燕唱
2: 的。哎，是是谁说的什么什么？什么 The beginning of the end of the end of the beginning 啊，是那个 Robert Robinson 啊，这首歌就是就是那个就是那个意思，就是我既是结尾又是又是开启，所以就就对，嗯，也就是说我们今天就是听了这么多 Jody Vision 的歌，然后聊了这么多这个 Jody Vision， 尤其是 Ian Curtis 的故事啊，就是剩下那三位感觉聊的比较少，但是好在就是两，好在是
1: 他们还有一直活跃到现在。
2: 对你，你想你你想象这个 Joy Division 的时候，就感觉是黑白颜色的，就是那种灰暗的颜色。但是呢，好在这留这活下来的三个人，留下来这三个人，在八十年代啊，给我们带来那种五彩缤纷的音乐。我觉得就是，这可能也是我喜欢这个团队的原因之一吧。就是我觉得死掉的人，某种意义上来说他是最轻松的，反而是活下来的人，他需要就背负着这些东西去承担这些，对。
1: 我觉得他们这几个人的个性，包括他们身边这帮 factory record 这些人的，啊、哎哦，我不知道怎么说，就是感觉，就是这种感觉特别好，就是他们，就是没什么特别明确的目的性，他们不想没有当一个 rock star， 嗯，就是做着自己想做的事情，而且所有的人就是凝结成了一个这种一个 crew，、嗯、然后即使在 Ian 离开这个世界之后。他们也是互相的去支持对方，然后一直走下去。然后，因为我虽然就是刚刚讲的那《Steering Light》那个歌，那那本书没看没看完啊，但最后他的有一个结尾，就是在医院去世之后、嗯、，Stephen 说的一段话。他们说：“我们为什么还想着要继续呢？”然后他说：“我们其实根本就没有想过我们要不要继续。”我们在参加完了那个葬礼之后，他们就之间互相说：“那我们下周一 see you on Monday。”然后我们。就是我们，一
3: 切照常，也没有说
1: 我们要不要干什么，就是一切就很顺其自然的。OK， 那我们就自继续的走下去。我觉得他们都是你说特别简单的人
2: ，就相当于说从来没有想过要放弃。就是我们是对，没有想过要放弃，这个就是我们
1: 想要做的事情。如果我们好最好的朋友离开了我们的话，那我们也就就很像他妈的那个动漫里面，我带着他的那一份继续努力的那种感觉、啊。嗯，是是
2: 是。是对，因为我们之前聊过 Pink Floyd， 聊过 Led Zeppelin， 这其实是两个伟大的乐队，都经历过这种成员的这个这个离去吧。嗯，不管是物理上的，还不光是成
3: 员了是、就是，而且是他们就是最好的朋友那
2: 。对，但是相对于 New Order， 我觉得他们的这种离去是比前两支乐队要来的更残酷啊。但是他们的处理方式可能是我能想象到的最好。最好的处理方式。然后，其实他们虽然失去了 Ian Curtis， 他们是很、很、很不幸的。但是幸运的是，他们在八十年代，他们三个人，包括之后加入其他的队员，<笑>发现了属于自己的那种更新的音乐整个我觉得 New Order 可能他对后世的影响一点也不亚于 Joy d i 甚至说更胜吧，尤其对当下的音乐的影响。对，没错。嗯
1: 、没错，基本上。我当时为什么会去狂听，就是过了很久之后去狂听 New Order， 因为很多时候我了解的电子音乐，他们最开始受到了影响，基本上都逃不脱，呃 ，New Order 还有 Depression Mode 这这两个这两个乐队，就是这他们的声音影响了很多后来的去做电子的跳舞音乐的这些人。Order, 然后我想我会想去去探寻这个为什么会造成这样的影响，然后去。嗯，听了很多妞的，就是前前一、一、一
2: 一两年前嘛。对，其实包括这个《Control》这个片子的导演，他其实的履历是他一开始给《d e p a t c h Mode》做了很多 MV。其实我觉得他可能也是，因为他是55年的嘛，他应该是跟这个医院他们是同龄人吧，就是。眼看着自己身边的同龄的乐队慢慢慢慢长大，然后包括影响了后世，包括像 d e s p a t c h Mode 和很多其他的，比如说什么什么 R.E.M. 之类的我感觉，所以就我觉得他还是对自己的那个年代有感情，所以才把这个《control 这部电影拍成了一部黑白的，像是一种特别怀旧，或者是回想自己年轻时候的那种感觉。所以就是，其实我这是这两期题目都想好了。呃，不，我我其实想好这个这个这个主要提问的题目，其实其实就可以叫 His Lost Control。<笑>然后 New Order 就是，我觉得这这名字起的真的真的挺好的。一个新新的秩序建立，啊、嗯，那是属于八十年代的，那是一个就是更更更更欢乐的更。我么说能更温暖的、有温度的一个年代吧。所以，嗯，这些可以到现在，我我可以开心的去听 New Order 了、嗯。嗯
1: ，哈哈，嗯 ，Reminisce。嗯，那下一期我们 New Order 再见。嗯
2: ，New Order， 新秩序。我、哦、忘了聊，他们其实两个名字都挺纳粹的
1: 。<笑>对。